0: Lang zagen aankomen. Zo ik is dus toch beschuldigd door luisteraars dat ik dus uh, opruiende taal en zo. Ja, jij hebt dan je hebt je wel extra uh, netjes aangekleed voor ook kabinet. Al. het kabinet.
1: Had ik gisteren ook al. Dan ik dacht, als het dan valt, dan wil ik ook wel. Uh, dan uh...
0: We kom je in beeld en dat is je doorbraak als journalist ja, misschien.
1: Moet je natuurlijk, uh, ja. Je het, hey, het, lijkt me heel leuk, het lijkt me heel leuk om dat, dat uh, Rutte dan uh, aankondigt dat uh, nou, het kabinet. Uh, dan gaan we ontslag inbieden bij de koning, dat dan de eerste vraag is. En die avondklok? <laughs> maar die komt er toch wel, hè? Ja, ja dat zal wel, Hoeveel ja. Knotjes heeft hij erom gesmeekt.
2: Uh, nu geen taboes. En geef ons nou de kans om dat OMT-advies te wegen wat we krijgen. Dan komen we bij jullie terug, wat we gaan doen. En doe alsjeblieft nu geen uitspraken vandaag. Dat is mijn
1: enige vraag aan de kamer om weer deuren dicht te gooien.
0: En bovendien, uh, ja, als we demissionair gaan,
1: ach... Dan kan de avondklok er ook nog wel vanaf.
0: hoef je ook geen rekening meer te houden met D66. Oh, ja. Maar goed, die zijn toch al gedraaid. Goed. Heb je inmiddels
2: geluid? Ik heb uh, op één oor geluid. Dat is al heel wat.
0: Oh.
2: <laughs> ja. het is, vandaag heb ik een beetje een rechtsbias uh, uh, in mijn oor.
1: Wat ben jij uh,
0: een komt, Thomas? Je tweede week in Den Haag en het kabinet valt.
1: Ja, ja dat is wel bijzonder, ja. <laughs> Maar dat maakt het ook weer heel overweldigend en dat het moeilijk is om in te schatten wat, wat wat nou hoe uniek dit nou is. Kun je het wel aan? Jawel. Ik sprak vanwege een collega bij, bij de, een collega-journalist en die zei besef even, dit ga je niet, dit, dit blijft niet zo. Dus straks wordt het echt een over keer... twee weken vallen ze niet opnieuw. Nee, dus, dus geniet hier nou van. Nou, weet
0: je, Balkenende heeft natuurlijk drie kabinetten zien vallen. Uh, dit is al Rutte zijn tweede kabinet dat sneuvelt. Van de drie. Dus als hij nu nog door wil, dan nou, die vier, die ga je misschien ook nog wel meemaken.
2: Nou. Hé, hey, voor dan... we al helemaal in de podcast verstrikt geraakt zijn, laat ik het sowieso even zeggen. Thomas Vergroningen, Groningen, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis, Nieuwsroom Den Haag, voor Vrijdag 15 januari. Uh, gaan wij het inderdaad hebben over het kabinet dat gevallen is? Iedereen denkt dat dat vanmiddag gaat gebeuren. Uh, we nemen het op in de ochtend op vrijdag. En zoals u weet, hebben we in het kabinet over de reactie op het uh, rapport Ongekend uh, Onrecht. En dan komen we binnenkort met een reactie. Dus daar wil ik het even bij laten. Het ja. wordt... Denk ik echt een, een heel gedegen inhoudelijk reactie op alle aspecten. Ja,
1: we gaan er natuurlijk nog een keer over praten in het, in het kabinet. Nee, daar ga ik, daar ga ik niet op vooruit lopen. Eerst gaan we als kabinet reageren.
2: Of moeten we het nog over andere dingen hebben in deze podcast? Er was weer een coronadebat. Uh, er is gesproken over. Uh, nou, we hebben Lodewijk we hadden, Asscher. over Lodewijk Ascher. Die is teruggetreden als lijsttrekker, inderdaad. Er zijn heel wat andere zaken uh, nog
1: buiten de val van de regering mogelijk. Moeten we het daarover euh, hebben?
2: Of doen we uh...
1: nou, we kunnen het ook net doen, net als de, de kranten de dag na de Amerikaanse verkiezingen altijd. Dat de ene kant van de krant is een voorpagina voor als de ene kandidaat gewonnen heeft. En de andere kant is een voorpagina voor als de andere kandidaat gewonnen heeft. Dat we <nog een tie> twee varianten opnemen. Nee, dat is gek huis. Nee, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, toch Sophie?
0: Dat is wel wat waar we allemaal op wachten. En wat wij eigenlijk al wekenlang roepen, volgens mij ook in deze podcast. En de afgelopen
2: weken hebben we dat al voorspeld in deze dus podcast. Dus het is Zeker. heel
0: langzaam, hè, zag ja. je die val aankomen. Die is eigenlijk ook een beetje zo voorbereid. Uh, we worden er al een beetje gekneed hè, door Rutte, deze week in de persconferentie.
1: Onvermijdelijk hoor je ook overal. Hè. Dus het, is, het, 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 het zou een hele rare manoeuvre zijn. En het zou echt, een, een, een echt heel knap zijn als het niet valt, eigenlijk.
0: En eigenlijk uh, gaan we dus ook demissionair... dat scenario ligt al helemaal klaar. Hè? Dat we dan gewoon doorgaan met het corona. Met maar
2: wat is daar dan gebeurd? Want twee weken geleden heb ik onze premier nog horen zeggen... nee, we moeten eerst aan die ouders gaan werken. Volgens mij heeft nog niemand van die ouders... die 30.000 euro al echt overgeboekt gekregen. Dus uh, datgene wat ze gingen doen hebben ze nog niet af. En in die afgelopen twee weken is er toch ook bij de premier kennelijk... en bij een heel aantal ministers het besef ingedaald. Denk ik dan maar dat ze toch moesten aftreden, ook al wilden ze het eigenlijk niet.
0: Nou, ik denk wel dat, dat de val van Nodewijk Asscher, die zelf dus opstapt... dat dat nog even het setje was zo over de rand van
2: de afgrond. En ik hoop vurig dat op 17 maart de sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen. Omdat ik denk dat dat essentieel is. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt... Om daarvoor te
0: zorgen. He, want nu Asher weg is, die een van de grote gezichten was van de toeslagenaffaire. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid.
2: Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging.
0: Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven. En dat je daarmee fouten voorkomt. Dan door tactisch zwijgen. Dan kun je eigenlijk niet um, blijven zitten als Rutte en Hoekstra... En Wiebes, dan moet je daar een antwoord op formuleren. Dus in, in, Rutte had nog wel een beetje de regie eerder deze week, vorige week.
2: Maar nu um, wordt het wel vrij onmogelijk om door te regeren. Maar het terugtreden van Ascher is van gisteren, van donderdag. En ik had het idee dat wij op woensdag in de podcast, Sophie, al het over het aftreden op vrijdag uh, hadden. Uh, dus dat was voor, voor het terugtreden van Asje, Dus dat kan niet. Ja, het, vandaag is misschien een soort... Uh, de regering daarmee schaakmat gezet. Van u kan nog maar één kant op. Ja. Uh, maar... Daarvoor was dat ook al uh, de beweging die gemaakt werd. Hij
0: lekte dus zelf in die persconferentie. Ja, precies, dat in die persconferentie: uh,
2: we gaan dat precies. We kunnen gewoon demissionair zijn. En,
1: en dan blijven van we bereid, kunnen we missionair blijven. En ja. als je goed luistert naar de quotes die Sigrid Kaag van D66 en Gertjan Segers van de ChristenUnie hebben gegeven de afgelopen twee weken. dan hoor je daarin dat zij openlijk hun twijfel uiten moet dit kabinet wel door.
0: En een herstel van vertrouwen, burger in de overheid. Ik denk dat dat een grote opdracht is voor één ieder... in de politiek en het openbaar bestuur. Dit gaat om mensen. Wij doen dit allemaal voor mensen. Het systeem is niet heilig, mensen. Oh, nee. En
1: dat is natuurlijk ook een, een heel belangrijk gegeven geweest, denk ik... Wat, wat extra druk heeft gezet op Rutte, waarom dit nu gebeurt. Dat zijn eigen
2: regeringscoalitiepartijen...
1: Ja, gewoon ja, die, die, die openlijk... Euh, jij hebt ook, een, uh, k ook ik een, paar heb een paar keer gesproken.
0: Ik heb, ik, ja. ik, ik heb het zo een paar keer gevraagd... en dat gaat openlijk over politieke consequenties. Zij vinden dat die er moeten komen. Ja. En dan is er eigenlijk natuurlijk maar één... Uh, een goed antwoord op en wat ook wel interessant is is dat je ziet dat de pers en ik zelf ook al wekenlang het spelletje spelen van gaat u aftreden, kan het kabinet aanblijven en dat wordt natuurlijk ook, hoe vaker je het vraagt ja. dat zag je ook bij Asher. die heb ik het ook een aantal keer gevraagd wordt het bijna een self-fulfilling prophecy
2: voel je daar verantwoordelijk voor? Als je het zo beschrijft? Ja niet dat je het in je eentje gedaan hebt. Maar... Nou, ik,
0: denk dat er een, ik, ab, ik heb altijd gedacht dat er een hele goede reden is om, hè, om hier dus op die vraag op tafel te leggen. Als, je, als de, de fundamenten van je rechtsstaat uh, worden aangetast en als burgers verpletterd zijn. Dus als dus... er al
2: geen overtuigend antwoord komt van die uh, minister of uh, partijleider van de Partij van de Arbeid, dan blijf je die vraag gewoon net zo lang herhalen... tot er wel een goed antwoord komt, wat ja. dat ook is.
0: En er zijn ook kabinetten om minder afgetreden. Hè? Als je kijkt ja. naar wat er eerder is gebeurd... Rutte 1, hè? een beetje ruzie met Ach, de PVV. Die... Oh ja, natuurlijk. Balknende, ruzie met de LPF, Oeroeskan... Ayaan Hirsi Ali, maar dit is wel zo fundamenteel dat die mensen zichzelf in de spiegel moeten kijken. Dus ja, natuurlijk, misschien voel ik me een beetje verantwoordelijk, maar ik denk wel dat, dat hele terechte vragen zijn geweest. Niet
2: schuldig, wel verantwoordelijk.
0: Van, wat is uw antwoord hierop? En zoals je zegt, er is nog geen antwoord, ook inhoudelijk niet, daar moeten we het ook over hebben, voor die ouders. Dat krijgen we als het goed is vanmiddag, vanavond. Extra geld en uh, ja, betere informatievoorziening.
2: Die 30.000 euro krijgen ze en daarna als ze meer recht hebben, ja, is niet nog genoeg. meer. Nee dat, is, nee, dat is de
1: eerste aanbetaling. Ja. Um, en, en wat ook wel belangrijk is denk ik, is nog voordat het rapport ongekend onderrecht uitkwam, die ochtend lekte er al het een en ander en toen zag ik al wat journalisten uh, die zeiden nou dit, als, we, als klopt wat hier uitgelekt wordt uh, uitgelekt is, dan, uh, dan moet het serieus gaan hebben over de val van het kabinet dus, dus dat was eigenlijk nog voordat we überhaupt wisten wat erin stond dus ging het al rond in de wandelgangen in Den Haag, valkabinet, valkabinet? Het, dus het eigenlijk sloeg.
2: beschrijf je nu dat de regering nog best lang is aangebleven? Nou, eigenlijk <laughs> wel,
0: ja. Er ja, zijn mensen die zeggen dat pot Asche wel rijkelijk laat tot de conclusie is gekomen... Dat, het eigenlijk toch niet, dat hij eigenlijk toch niet kon aanblijven. Had hij ook die
1: avond kunnen doen, hè?
0: Had hij eigenlijk eerder kunnen doen. Hij heeft er ook over nagedacht in de kerstvakantie. Maar zelfs na de kerstvakantie dacht hij nog dat hij er wel mee weg zou komen. Dus uh, we, ze hebben heel lang gewacht hiermee. Dat ben ja. ik wel uh, met je eens. En dat viel toen als een bom, sloeg dat echt in, in de Tweede Kamer. Weet je nog, die sfeer die daar was. Dat, dat kwam zo hard aan. En ook in de fracties, hè, in de fractievergaderingen van al die politieke partijen. Ook in de coalitie. CDA, hè, Pieter Omzicht, ja. Het sloeg in als een bom. En dat was eigenlijk al wel vanaf het begin, kon je inderdaad voelen... dat er maar één echt antwoord zou kunnen zijn...
1: Ja, en dan mocht ik op jou vragen, wat is hier veranderd? Wat waarschijnlijk ook meespeelt. Dus dat achter de schermen waarschijnlijk het beeld is ontstaan. Dat mocht het aankomen op motie van wantrouwen in het debat. Dat het kabinet het gewoon niet overleeft. En dus, dat wil je voorkomen. Ja, dus dan maar zelf doen. Dat denk ik ook. Er wordt ook nog een motie ja. van wantrouwen van Jesse Klaver.
0: Dat is, dat
2: ja, zou
1: natuurlijk die van Geert erg...
0: Wilders
2: kan je voorspellen, die van Jesse Klaver is aangekondigd van de ja, week.
0: Het zou beschamend zijn, denk ik, voor Rutte om weggestuurd te worden hè, met een ja. motie van Jesse Klaver. Dat wil hij natuurlijk voorkomen. En ja, die kans is reëel. Volgende week, hè, denk volgende week woensdag, dan gaan we het inhoudelijk hebben
2: over wat hier straks op tafel ligt. Hoe we dit gaan voorkomen dat dit nooit meer gebeurt. Gaat dat ook gebeuren als de regering vandaag op vrijdag zegt: dames en heren, we hebben erover nagedacht. Dit was het. Dat debat moet wel doorgaan. Dat, dat debat gaat toch gewoon door?
0: Natuurlijk, ja. Ik denk, kijk, als ze demotionair worden. en dan gaan ze naar. dan moet Rutte naar de koning. Ik weet niet, morgen misschien. om ze ontslag aan te bieden. lijkt me morgenochtend of zo. dan vervolgens blijf je. demissionair. Nee, Sorry. Lange dag. Op. Corona-beleid, dus dat hebben we eigenlijk al aangekondigd. Corona moet doorgaan, de bestrijding, vaccinatie, et cetera. En uh, de toeslagenaffaire. Dat zijn natuurlijk twee dossiers die absoluut wel ja. door moeten gaan. De Tweede Kamer kan ook beslissen om andere onderwerpen uh, voor te zetten... Die uh, cruciaal zijn, bijvoorbeeld de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Ja, andere... volgens
2: mij alles mag in principe door blijven lopen... tenzij iemand zegt, nee, hier gaan we het ja. niet meer over hebben... want dat vinden wij nu politiek gevoelig liggen. Ja. En dan is dat geblokkeerd daarmee.
0: En als nu de coalitie uh, het eens wordt vandaag in de ministerraad... dat we er een punt achter zetten... dan kunnen we het daarna wel weer eens worden ook... over de belangrijke dossiers...
1: Die er nog liggen voor
0: de komende, nou ja, het kan negen maanden ja. duren hè. Evensie, wat betekent
1: dat voor de verkiezingen? Als nu, stel dat morgen het, 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 het ontslag aangeboden wordt aan de koning. Is 17 maart dan nog een redelijke termijn voor verkiezingen? Hoe moet die dan naar voren?
0: Um, het, het, ik denk dat we sowieso eigenlijk niks kunnen zeggen over de verkiezingen. He, want Rutte en Ollongren willen allemaal dat die sowieso doorgaan op 17 maart. Ja. Maar dat hangt af van de Britse variant van het virus. En hoe die zich verder ontwikkelt. He, dus ik oh, zou eerder jij, zeggen jij naar het voren... het over naar
2: achter schuiven in plaats van naar voren.
0: Ik zou zeggen naar achter schuiven lijkt me een, een reëler scenario... dan naar voren schuiven. Dus, Oké. Okay. Maar dat, dat, ja, dat, dat is dus wel de wereld waarin we nu leven. He? Corona met hoofdletters. Ja. Dat, is, dat domineert alles. En uiteindelijk is dat dan ook misschien de redding... He, van Rutte, die gewoon hup, weer doorgaat en bam, de staatsman zal uithangen.
2: Ik zal nog even denken aan het begin van deze week. hadden We een coronadebat. En toen zag je ook al, was mijn idee. Misschien het begin van het einde van de regering. Iedereen was een beetje uh, duf in het coronadebat. Er gebeurde niet zoveel. Dus in de, je hebt altijd in zo'n eerste termijn van de Kamer. Dan komen al die uh, woordvoerders die komen een verhaaltje houden. En dan vallen ze elkaar meestal aan. Komen er debatjes, kleine interrupties, grote interrupties. Zeker, uh, mensen krijgen er iets van, vijf minuten of zes minuten vaak. En het uh, stuk van Geert Wilders is vaak wel een uur. Omdat er met hem af door alle oppositieleiders en coalitiefracties met hem gesproken moet worden. Dat gebeurde helemaal niet. Iedereen hield zijn faaltje van zes minuten. En dan kwam de volgende. En dan, nou, er waren wel een paar interrupties. Er nou, waren
0: wel een paar leuke debatjes over het, het vliegverbod. He? Uh, ja, uh, uh, vanuit Groot-Brittannië en de avondklok natuurlijk. Die dan mogelijk volgende veel week vragen wel zou worden ingevoerd. En, en, na,
2: in, in de reactie van de regering, maar het, onderling was iedereen, ja, was er, waren ze duf of
1: uh, murf gebeukt of moe, terwijl nou, het is het omdat, begin van het jaar. Ja, maar ook omdat s ochtends was die technische brief geweest um, en daar hadden Ernst Kuipers en Jaap van Dissel um, die hadden daar een verhaal gehouden en uh, daar, dat is, ik, toen ik, ik heb, je hebt ook de technische brief in gekeken. Ja. En ik, ik sprak later ook wat, wat Kamerleden. En, en, daar, daar werd je wel somber van. Van wat daar gezegd werd over die Britse variant. Hè. Als dat in Nederland net zo uh, exponentieel gaat groeien... als in Ierland en het Verenigd Koninkrijk... dan kan ons zorgsysteem dit absoluut niet aan. Dan moeten we denken aan draconische maatregelen. En ik denk dat dat... Echt een impact gemaakt heeft. Uh, dat verhaal van Jaap van Dissel daar. S ochtends. Dat verhaal heeft hij natuurlijk eerder al gehouden bij de burgemeesters. Dat heeft hij eerder gehouden op het Katshuis. En nu dus nog een keer voor die Kamerleden. En uh, ik denk dat. dat Serieus een rol heeft gespeeld in waarom dit debat wat matiger van toon was. Iedereen was het er wel mee eens dat die lockdown met twee weken of drie weken verlengd is. Ja, dan
0: zit je eigenlijk ja, weer in de situatie, net als vorig jaar, in het voorjaar... dat je als, ook als oppositie een beetje buitenspel wordt gezet door dat coronavirus... Hè, door dat nieuwe virus waar we eigenlijk zo weinig van weten. En, en dan durf je natuurlijk niet de verantwoordelijkheid te nemen... Zoals het eerder ging, doe de horeca weer open. Ja, dat krijg, krijg jij niet schuld. Nee,
1: nee, dat kan je nou eigenlijk niet. Roepen. Dus
0: dat, dat, dat het maakt het ingewikkeld. Maar ja, er waren ook wel wat, wat analyses bij de patatbalie... van de journalisten en, en de woordvoerders. Dat het vuur er ook wel een beetje uit was. Misschien dat sommige mensen zich ook wel realiseerden dat het de dus laatste. Het debat was, hè, het is -debat. over
2: We zijn op weg naar verkiezingen, maar ja. het is ook echt klaar.
1: Ah, er was nog een momentje met dit weer. kabinet, althans missionair. De, 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 de debat tussen Jesse Klaver en Hugo de Jonge... die zijn ontzettend interessant. Jesse Klaver gaat er echt drie keer op rij nu. Ging er vol met gestrekt been in bij, uh, bij de jongen. Dat was op het einde nog wel even... dat ik dacht, oh, we hebben weer vuur. Het is, weer, ja, uh, het is nog steeds... Hoeveel
0: uh, van die grote uh, vaccinatiepriklocaties... Uh, gaat u neerzetten? Ja. Ik wil weten hoeveel ja. u, er, u er gaat, uh, gaat bouwen. En daar had, had hij weer geen antwoord? Nee, de
2: heer Klaver.
1: Ja, um, um. We hebben, het hier al een paar, we hebben het hier in december over gehad. We hebben het hier in het vorige debat over gehad. En in ieder debat tot nu toe krijg ik niet te horen hoeveel extra locaties er voor de GGD zijn. Behalve dat de GGD ermee bezig is. Ja, daar wordt uh, aan gewerkt. Voorzitter, ik vraag toch echt aan de heer Klaver om daar ook begrip voor te hebben. Dat dat ook werk in uitvoering is. Dan draait hij er een beetje omheen. En dan, die, vorige keer was het die uh, ongelooflijk. U moest dus weten hoeveel werk er verzet is. En nu was het weer. Een motie merkt, van
0: wantrouwen hè, van ja, de PVV die ook behoorlijk hard eraan kwam aan
1: kan Je merkt dan toch dat, dat, dat zo'n jongen nog steeds wel daar geïriteerd van, van raakt. Ook al was het. Je zegt, er zat geen vuur in, maar ja, als je daar nou, zocht, de... dan zag je wel af en toe een vlammetje. Ja, het, het is vooral in het eerste stuk
2: van de kamer waarin helemaal niets gebeurde. Nee, nee klopt. Ja. Uh, bijna helemaal niets.
1: En, en toch vond ik het moment dat Rutte eigenlijk smeekte aan de Kamer... om ja. geen dingen nu al te blokkeren die we straks misschien nodig hebben. Dat gaat over de avondklok, hè? Over de avondklok, precies. Ja. Dat is toch wel interessant. Dat Rutte zegt, jongens, alsjeblieft, ga nou niet nu moties aannemen en doen om dit... want he, laten we nou even afwachten. Dat is toch best opmerkelijk dat de premier... Hij, hij geeft zichzelf dan echt een beetje bloot. Van, jongens, alsjeblieft. Ja, maar het is ook
0: typerend voor zijn rol nu, hè. Dat hij eigenlijk zegt, ook tegen de oppositie, uh, hou je koest... Het ja. is dus ook jou, jullie verantwoordelijkheid. Het Maak het niet politiek. En dat hebben we eerder gehoord in deze crisis, hè? vorig jaar. Dat
1: was aan het begin van de eerste golf. We
0: zijn eigenlijk terug bij af. En
1: Mark, Hebben gezien. we er iets van geleerd? Nou ja, dat is ook een goede vraag. Maar... En ja, toch wel misschien wat ook ervoor zorgt dat er geen vuur was in dit debat. Lodewijk Asje ontbrak. Ja. En die zorgt wel vaak in coronadebatten. Is, is, als hij begint... Dat zei je van de week nog. Als hij aan het woord is... Dan wordt iedereen even stil. Dan is het Ik toch... Ja, ja. ja, want hij wist toch vaak... Precies dat puntje aan te snijden in de coronaproblematiek... Waar het kabinet nog moeite mee had. Of waar, waar het schuurde. En dat, dat ontbrak nu wel. dan de Ploumer, die, 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 die deed dat niet. Die deed dat niet op de manier zoals... Uh, als je dat deed. Als je dat nu zo zegt, dan moeten we het misschien ook even hebben...
2: over de opvolger van Ascher, Want we gaan natuurlijk het gerucht dat dat ploemen gaat worden. Uh, heel mooi bruggetje dit. Ja, dat is heel professioneel <laughs> gedaan door mij. Hè? Vind je ook niet? <laughs> uh, en zo door te benoemen maken we het nog beter.
0: Ik heb nog haar uh, maar, biografie zitten lezen in de kerstvakantie. Dus, uh,
2: de deur naar de macht.
0: De deur naar de macht. En ik de twitte de van de week er niet zo vaak. De deur staat open. Maar
2: als we dan zeggen met asher wordt het vuurwerk in de Kamer. En met Ploemen bleef het een beetje mat. Gaan ze bij de PvdA dan
1: met Ploemen de oorlog winnen? Ja, maar je stemt. Nederland stemt niet op iemand die heel goed kan debatteren in de Tweede Kamer. Nederland stemt op iemand als het goed is. Waarvan ze zeggen die heeft een visie en een plan en een beeld voor Nederland waar ik achter sta. Dus toch? Maar je moet het wel kunnen verdedigen in de Kamer. Dat is zeker waar, maar dat kan Ploem ook wel. Alleen, het is toch een ander soort die beter dan, ja. dan Lodewijk Asje.
0: Ja, maar misschien is het ook wel een, een goede leider... Hè, die, die ruimte geeft uh, aan de fractiegenoten. Maar ik moet wel zeggen, als je de reacties hoorde... ik stond gisteren met Ariep in de wandelgangen. Ze waren zo in shock en eigenlijk ook nog niet helemaal klaar... voor het antwoord op de vraag van wie moet het dan gaan doen. Ariep staat op twee, Ploemen ja. staat op drie... Maar ik, ja, ik, ik zet toch wel mijn fles uh, wijn op. Op twee ploemen.
2: van de uh, kieslijst. Hè? We doen,
1: uh, niet uh, als volgorde van wie het misschien gaat uh, worden. Ja. Nou ja, en daar is het toch het meest opmerkelijke: is dat, dat Ariep gisteren, toen jullie haar uh, troffen op de wandelgangen, niet meteen zei: ik ga het niet doen.
2: Eerst even verwerken dat wij een, een hele fijne uh, collega uh, nu eigenlijk uh, gedwongen is uh, afgetreden. Ik
0: heb heel veel fractievoorzitters meegemaakt en ik vind hem echt het alle, allerbeste. En het is ongelooflijk uh, leuk uh, en fijn en, en hij geeft iedereen de ruimte, ook in de fractie. En het is gewoon heel naar dat hij uh, nu daarmee stopt. En dat vind ik eigenlijk al erg genoeg. Maar uh, wat daarna gaat gebeuren, dat weet ik allemaal niet. Ze zei niet, ik ga het niet doen, maar ze was wel heel boos over hoe, de, hoe dit was gegaan en dat Lodewijk de Asscher... de aller-allerbeste was van de hele wereld. Ik vind het gewoon heel naar dat dat op die manier uh, is gebeurd. Uh, en ik weet ook dat het uh, binnen de partij niet door iedereen wordt gewaardeerd. Uh, en ik vind ook dat we zuinig op elkaar moeten zijn. Niet alleen in de samenleving, maar ook naar elkaar. Maar zij wil eigenlijk natuurlijk Kamervoorzitter blijven, hè?
1: Ja, dan kan dat ze gewoon zeggen, ik, ik wil geen lijsttrekker worden. Waar, waarom kan iemand niet gewoon zeggen, dat snap ik nooit, ik wil het niet... Dat is toch niet zo moeilijk? Uh, Abbetalelijk betekent dat. Die zei ja.
2: dat, uh, ik ben niet
1: beschikbaar. Ja, ja
0: Timmermans ook niet. We hebben ja. ook, blijven ook niet zoveel over eigenlijk. Gijs van Dijk, we hebben nog gevraagd. Maar die zit ook thuis met corona. Dat is de nummer 9 op de lijst. Maar die werd ook gezien een beetje als de kroonprins. Maar ik denk dat dat maar eens een vrouw moet worden. Want ik zat toch te kijken... Waarom? Uh, In de geschiedenis van de PvdA... er is nog nooit een vrouwelijk leider geweest van die partij. Uh, politiek leider. Maar ja, er van Nieuwhoven heeft het niet gehaald.
2: Uh, nee, maar er zijn nu in elk geval twee kandidaten. Dus, vrouwelijke kandidaten.
0: Laten we dat maar eens proberen. Ja, en of ze daar de verkiezingen mee gaan winnen met ploemen? Ja, waarschijnlijk niet. Maar ja, weet nou, je, je hebt ook niet zoveel te verliezen als je hè, op 11 13 zetels in de peilingen staat, en je hebt er nu negen.
1: Nou, ik kwam nog in dat Ploemen toen als minister dat abortusfonds. Uh, dat, 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 dat hebben we toen hier op een ook nog wel goed gebracht. Dat er heel veel positieve reacties over kwamen. Dat ze toen echt wel populair was in een soort van. in, in, in de vrouwenstroming in Nederland. Ja, volgens mij zij, dat zij best veel stemmen.
0: Zij is een groot feminist. Hè? Zij is ook uh, van de hashtag She Decides. Zij uh, kan een gevaar zijn, denk ik, voor Sigrid Kaag. Ook omdat zij natuurlijk een buitenlandse portefeuille ook uh, heeft gehaald als minister. Mm -hmm. Voor buitenlandse handel. Dus uh, zij heeft best wel veel gemeen met Sigrid Kaag.
1: En ze is, wat, dit is even een waardeoordeel, maar misschien wat warmer. Ja, mm -hmm. en
0: uh, de dochter van de melkboer. Hè, dus mm -hmm. niet van de elite, waar Kaag altijd een beetje oh, ja. van wordt beschuldigd... dat ze te elitair is. Ja, want Vloer waar is heeft de dochter vrouw, van de
2: melkboer gestudeerd? Niet een ex denk ik. Hè? En die heeft gestudeerd in Rotterdam. Hier,
1: dat bedoel ik.
0: ja. <laughs> En dat was een hele grote stap, schrijft ze in haar boek... voor de dochter van, van een de naar
1: Rotterdam. Ja, ja, Die ging studeren. En even dat, dat boek, hè, want ik, ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb gisteren een paar passages eruit gelezen. Maar Sophie, dat, dat het feit dat je zo'n boek in 2020 uitbrengt... Kijk, zij wist natuurlijk nog niet dat Ascher weg zou gaan. Met de titel... De deur naar de, de, deur de, macht. Naar de macht. Ja, dit, dat leest als een sollicitatiebrief.
0: Ja, dat dacht ik dus. Toen ik de, tijdens de kerstvakantie dat boek las... dacht ik, die vrouw die wil premier worden. Of die wil... Leider worden. Dat ja. was het gevoel dat ik erbij had, als een soort open sollicitatiebrief. En dan valt dit nu wel echt heel. Ik, nou, ik weet niet, misschien uh, hebben ze het er ook over gehad hey, achter de schermen met elkaar. Ja.
1: Asje en bloemen. Zou ook, jij
0: dan eventueel willen?
1: Ja, en ze schrijft dan ook van ja, je hebt maar een paar procent nodig om echt verandering te maken. Want dat wil ze. Ze wil echt iets veranderen. En als het gaat om bijvoorbeeld de vrouwen, vrouwendebat. En wat ik wel aardig vond: een van de passages, die kan je misschien nog herinneren, gaat over de tas. De... De loodgieterstas. De loodgieterstas. En dat, 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 dat vond ik heel aardig, want dat was een van de stukjes die ik gelezen had, dacht had. Oeh, dat, dat gaat eigenlijk nog over de toeslagaffaire ook. Want zij zei dan: je krijgt als, als, als minister, als Minsker, Krijgen iedere dag een tas mee naar huis. Waar uh, de ambtenaren, uh, verbeter me als ik een fout zit, maar die, die, uh, die, die de stukken en de conceptkamerbrieven. en, en uh, al die de ambtsbrieven van de ambassades dus in haar geval, allemaal in die tas stoppen. En dat, dat krijg je dan mee naar huis. En dat moet je dan lezen. En ze had als tip gekregen van Wouter Bos als je nou minister wordt, doe iedere dag de tas af. Oftewel, zorg dat je iedere avond gewoon die tas even leest. Dan is dat ook voor je eigen gemoedsrust goed. En zij vertelt dan dat ze zij en er zit dan ook een soort van verneinigd dingetje in dat ze zei... ik weet niet hoe mijn collega's het deden, maar ik las alles. Ja. En ik was een pietje precies als het ging om de Kamerbrieven. Dat, wilde ik, dat moest 100% kloppen. En ja, goed, toen uh, zei dat boek schreef. Dat was ook een antwoord
0: op de toeslagenaffaire.
1: Nou, wellicht ja. Want, want in de toeslagenaffaire hebben we natuurlijk gezien dat die informatievoorziening naar in de Kamer niet altijd goed was. Dat Lodewijk Arscher wellicht een briefje hier en daar of een signaaltje hier en daar over uh, die keiharde aanpak van, van, uh, van, uh, van, van, van de niet bestaande fraude, dat hij die uh, had gemist. Nou ja, als je dit, dit leest, het is maar een kleine passage. Maar ja. Dan zegt ze eigenlijk dat zou mij niet overkomen.
0: Ja, dat zegt ze eigenlijk. Ja. En, uh,
1: en dat schreef ze dus al voor, het rapport. Stoppte, dat schreef de, al voor
0: het rapport. Als minister, toen zei, schrijft ze ook. Dan, ik ga de tas missen. Ze was eigenlijk zelfs aan gehecht geraakt. Aan die uh, loodgieterstas. Ja, het is. Uh,
1: <lacht> ik mis mijn huiswerk. Ja. Ja. Oh. En we hebben
2: het nu wel over iemand die in Rutte 2 minister was, toch? Zeg ik dat goed?
0: Nee, dat is wel weer het nadeel van, van Ploemen, die trouwens ook partijvoorzitter is geweest van de PvdA, maar ook dus minister in het vorige kabinet. Waar je dus juist Asscher, verantwoordelijk ja, ja, precies, was voor, voor die toeslagenaffaire. Maar goed, zij was daar niet voor verantwoordelijk, dus zij kan wat daar niet direct op worden aangevallen. Nou ja, buitenlandse handel, ontwikkeling oh, buitenlandse ja. Wat hij ja.
2: nu doet. Dus dat is kennelijk een, uh, een optrapje naar de macht.
0: Ja, maar, en dan, daarna moeten we over ophouden. Maar ja, één ding wat ik me kan herinneren, toen ik net aankwam in Den Haag twee, tweeënhalf jaar geleden, toen was Ploemen degene die tegen mij zei: Sophie, je mag alles aan me vragen. En um, als, als ik het niet mag zeggen, dan, dan hou ik gewoon mijn mond, maar ik zal nooit tegen je liegen. En dat was wel iets wat, wat, wat mij bijbleef. Want er wordt heel veel natuurlijk uh, gespind in de wandelgang. Is het, ja. het is een slangenkuil. En, toen en, toen en zij ik, zei: Ik
2: beloof je de waarheid.
0: Ik, ja, ik, ik vertel je altijd de waarheid en anders zeg ik gewoon niks. Dat vond ik super fijn van die vrouw. Ik dacht, dat is dat wel klopt ook, een integer
2: persoon. Als je heel cynisch bent, kan dit ook een leugen zijn. Maar dat uh, je gevoel ja. klopt ook altijd. Heb je. Dat, dat nou, klopt ook altijd voor jou? Dat gevoel.
0: is door meerdere mensen aan mij bevestigd. Dus okay. nou, wie weet, eh, wordt het nog wat. En in die campagne zal het PvdA natuurlijk ook... Eh, CDA en VVD, dus Hoekstra en Rutte... die door willen keihard kunnen aanvallen... dat jullie lijsttrekker niet is opgestapt. U ja. blijft gewoon zitten. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Asscher is weg, maar Hoekstra en Rutte willen door. Nou, dat wordt natuurlijk een campagne-strategie... waar we nog wel meer van gaan horen de komende het nou
2: maanden, vanmiddag, weken. Als het nou vanmiddag de regering, of vanavond de regering... inderdaad bekend maakt, dames en heren, dit was het. Is dan eigenlijk Hugo de Jonge... tegen wie heel veel kritiek is in de laatste weken die misschien ook wel eens een keer zou moesten, moeten aftreden nog. Is hij dan veilig ineens, omdat hij al demissionair is?
0: Ja, je zou natuurlijk denken dat het hem heel goed uit kan komen. Want ja. dan heb je dat hele hè, vaccinatiebeleid... waar toch veel kritiek op is. Het staat in ieder geval Hij
2: heeft de hele ministerraad Heeft die om hem te ondersteunen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt een voordeel. Je kunt het kabinet niet meer wegsturen met nee, een motie van landrouwen. Als land ze weg trouwen. zijn,
2: kan je ze niet nog een keer wegsturen.
0: Ja. Maar, er is een grote maar. Een minister die demissionair is, kun je wel wegsturen. Dat is namelijk gebeurd al... Eerder, in de IRT-affaire, lang geleden. Hier is Ook ja. oh, ja, Dat Tijn. is
2: jaren negentig of zo.
0: Ja, zoiets. <laughs> en uh, toen was ik nog niet in Den Haag.
2: <laughs> ik, maar, ook hey, ik ook niet. Toen woonde ik nog niet in Den Haag. Het
0: mag. Je kunt dus in, in theorie... Dus dat is vervelend. Hè? Rutte met kun je eigenlijk niet wegsturen. Niet zo makkelijk. Maar Hugo de Jonge, wel... Dus dat probleem is nog niet opgelost hè, met de gele kaart en de motie van wantrouwen als het gaat om zijn beleid, die hij vorige week aan zijn broek kreeg.
1: Thomas, hoe, hoe zie jij die kansen? Nou ja, dan, dan moet het nu met het vaccinatieprogramma gewoon goed gaan. Dan moeten er nu geen hele gekke fouten meer gemaakt worden. En dan helpt het niet dat gisteren nog uh, de huisartsen ineens uh, weer op de trom gingen slaan van wacht even, het gaat niet goed. Ja, wat zei hij ook weer, hij is leugenachtig hè? Ja, hij komt zijn afspraak in die na. Nou, nou. We hebben afgesproken dat wij dat vaccin zouden krijgen. En nou zeg je toch, nee we gaan het toch niet doen. Ja. Um, nou denk ik dat de, de jongen altijd wel naar eerder geweten handelt. Alleen dat hij ja, soms wat onhandige fouten maakt. En dat hij uh, ook een beetje nukkig kan zijn als hij te kritische vragen krijgt. In ieder geval te veel kritische vragen krijgt. Dan voelt hij zich heel snel aangevallen. Dat zal hij toch ook in de komende periode niet moeten laten merken. Ook, want er komen nog steeds coronadebat aan. Ook als Gabenet demissionair door. is. En dan moet hij nog steeds... Uh, gewoon wel die kamer blijft betrekken in het hele proces. En hij moet dan niet denken, nou, ik ben daar toch demissioneer. Ik, ik, ik rond het wel even af. En, Van mij komen ze het niet meer af, ik nee, ben al weg. Precies, want dus. dan, dan, hij loopt dus nog wel een risico. Ja.
0: Ja, ik hoor ook in de wandelgangen dat er zorgen zijn over hem, over zijn positie en of hij uiteindelijk wel kan aanblijven of wel door kan. Of dat er misschien nog een shuffle zou moeten plaatsvinden. Met in de laatste jongen. twee maanden
2: van deze regering. Het is
0: mij niet duidelijk of ze dan... Hè, bedoelt, na de verkiezingen of voor de nieuwe regering... of voor die tijd al. Maar ja, hij kan natuurlijk uiteindelijk dus wel weggestuurd worden. Ook in het demissionaire kabinet. Het
2: zou wel een Trumpje zijn, hè? Dus, dat je in de laatste twee, de twee weken voor je vervanging... toch nog even wordt weggestuurd.
0: Ja, <lacht> ja en um, hij, is, hij is gewoon niet heel populair in de Tweede Kamer. En uh, eigenlijk staat er volgens mij al een opvolger klaar. Want Ernst Kuipers, uh, die heeft... Al eerder aangegeven. Hè? Ik wil wel minister worden. Dat, in, dat is wel een baan die ik zou zien zitten. Hè, van. De maar we, heb je ooit
1: gezien dat iemand die zo openlijk solliciteert ook daadwerkelijk minister wordt? Nou, ik
0: denk wel. Dat het dit is... een historische crisis is, ja. waarin je idealiter een minister hebt die a vakkennis heeft, een soort van zo'n crisiskabinet, een mm -hmm. minister die uh, de sector goed kent en die steun heeft in de sector. En dat is nou net volgens mij het zwakke punt van minister de Jonge. Hmm. Maar goed, ik, ik wil hem niet wegsturen. Maar ik, ik wil alleen maar aangeven dat dat spel nog um, niet uitgespeeld is.
1: Hoe groot acht je de kans dat als uh, het, deze coalitie doorgaat... Hè, want daar wordt wel eens over gezegd dat kopeiling, kopeiling, kan het het ja, precies. Dat, dat, dat we gewoon dezelfde coalitie straks weer hebben... dat Hugo de Jonge dan weer op de post-CWS zit?
0: Nou, ik denk sowieso deze coalitie... Het is wel lastig omdat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zijn huid heel duur verkoopt. Hè.
1: Ja, die, die wil al, allerlei uh, aanpassingen. Ja. Die ja. wil
0: veel meer geld voor onderwijs. Zorg, die heeft een, een hele duur, heel duur verkiezingsprogramma... waarvan ik me afvraag, hè, wat kan de, kan de VVD daarin meegaan? Dus dat is, uh, dat is, nog, niet, dat is nog niet zeker. En dan ja, Hugo de Jonge, nou, wat ik hoor in de wandelgangen... zou die wel eens vervangen kunnen worden. Of misschien minister van Onderwijs, want hij is natuurlijk leraar geweest...
2: En daar heeft hij dan inhoudelijk wel verstand van.
0: Daar heeft hij wel verstand van.
2: Dat is ook een risico hoor. Ministers die weten waar ze het over hebben.
0: Aris Slob. Nou, als de christenen <laughs> nu niet meer meedoet, heb je Aris Slob ook niet meer nodig. Dan nou, heb je een nieuwe minister van Onderwijs nodig. Nou, dan zou ik zeggen...
2: de de Jonge. Wie weet, wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Zomaar voorspelling. Ja, sowieso, het kan nog alle kanten op gaan, hè? Want als uh, straks uh, met ploemen de PvdA heel groot wordt... en GroenLinks ook in de regering komt... dan wordt alles natuurlijk anders.
0: Nou ja, voorlopig uh, is op links... Hè? je ziet een enorme versnippering in de Tweede Kamer... met een record aantal partijen die meedoen met de verkiezingen. Ja.
2: Maar ik zie maar is nog er, geen meerderheid op links. Is er nog enige kans dat ook Rutte zal zeggen... ik heb er nog over nagedacht, ik kan geen lijsttrekker meer zijn... dat Robke uh, Hoekstra... Nou, nee. ik heb erover nagedacht. Maar ook ik ben toch
1: niet de gedroomde opvolger van mezelf. Dat uh, gaat gewoon uh, van Teflon Rutte afgeleiden in de campagne straks. En uh, gaat die, dat, dat gaat hij niet doen. En Hoekstra ook niet. Nee. Dus dat moet, moet Als ze de uitweer, het
2: hoofdsoffer uh, uh,
1: gebracht op het ogenblik. Ja, ja. En dat blijft zo. D ja. Overigens nog één ding over de PvdA trouwens. Dat schiet me nog even te binnen. Want ik zat gisteravond op tv te kijken. En toen zag ik Jinek. En dat is toch de op één na best bekeken talkshow van Nederland. Of de best bekeken soms. En daar zaten dan drie... Prominente Partij voor de Arbeiders. Uh, uh, Gerdy Verbeet, Hans Spekman en uh, Ronald Plastek. En volgens mij weet toch iedereen in de politiek... dat als je je partij verder wil brengen... dat je dan niet twee maanden voor de verkiezingen... de vuile was buiten moet hangen. <laughs> toch? En, en geen til.
0: lijsttrekkersverkiezingen. Zoals nee. de vorige keer met Samson en Aschen.
1: Nou, dat je, dat, je dan, uh, dat je dan wisselende mening hebt over wie dan de leiding moet nemen... dat kan toch. Alleen ze gingen allemaal de vuile was buiten hangen met... ja, hoe dit gelopen is, is toch niet helemaal goed. En waarom moet je voor een congres gestemd hebben... Op een motie, over een motie van uh, over de, te, de toekomst van Asscher. Uh, ook uh, Ariep gisterenmiddag in de wandelgangen. Zei ook tegen alle landelijke media. Dat ze vond dat de PvdA is wat beter op elkaar moeten letten. Hè? Dat ze wat beter op elkaar moeten zorgen. Ja,
0: ik vond dat ook niet slim. Het was emotioneel, maar niet slim.
1: Nee, maar dat is toch gek? Waarom? Is knap geproduceerd. Van de redactie van Jinek dan. Dat, ja, maar dat, waarom hangen ze zo de vuile was buiten? Want, dat, je voelt dat toch aankomen. Een hele dat... open partij.
2: De Partij van de Arbeid.
0: ja. Maar het is niet slim. Authentiek. Dat is ook heel erg in de mode. Authent authentieke politiek.
2: Maar ja, rollenbollet over straat is niet de, authentiek, de, toch? De grootste partij in de peiling is toch de VVD? Uh, nee. Dat is volgens mij heel goed geresearched je allemaal. Je hebt,
0: je hebt heel, helemaal gelijk. En, en natuurlijk ook... Uh, ja, Hoe ze authentiek moeten doen. De VVD heeft zoveel regie. De, dankzij ook de Rutte-doctrine. En vooral weinig informatie sturen naar de ja. Kamer en de pers. Maar goed, daar komt daar van vandaag, naar vandaag verandering in. Hm. Um, he, misschien krijgen we...
1: Vanaf het einde van de Rutte-doctrine Meer beloft?
0: informatie van het kabinet. Ja, dat
1: kan best een verkiezingsdientje worden. Van, hè, meer openheid. Um, dat kan in debatten, als ze goed geproduceerd zijn... nog wel een, een, een aardige stelling worden.
0: Transparantie ja. van overheidsdocumenten. Dat zou echt fantastisch zijn. Voor Alleen, de burger. Voor, ja, voor, en voor de Kamerleden. Voor, voor de Alleen, Kamer, voor de pers, ja. voor de,
1: burg, uiteindelijk okay, voor de burger. Uiteindelijk voor de burger. Vindt Truus uit Delft dit ook belangrijk?
0: Nou ja, wel als zij wordt uh, nage, uh, nagejaagd uh, omdat ze zou hebben gefraudeerd. Ja, ja, of oké. omdat ze een bijstandsuitkering heeft en de, en de moeder boodschappen doet en dan 7000 euro moet terugbetalen.
2: Uh, Excuus trouwens aan alle truzen uit Delft. Uit Delft ja. Ja. Ja, er was ook van de week nog een debat over. Hè? Over de wet open overheid. Daar hebben we het niet eens over gehad vandaag. Dat ja, uh, gaan we het ook niet doen. Er deze podcast, misschien nog denk een ik.
0: Ombudsman, hè voor journalisten. Dat ja. is het idee. Een initiatiefwetsvoorstel. D66, GroenLinks. En dan als wij dan Inderdaad, die informatie niet krijgen, kunnen we naar de ombudsman gaan en zeggen: Het kabinet. Houdt, frustreert ons. Frustreert ja. ons werk en de democratie. Ja. Hadden nou,
2: Had u het als gezien, gezien dat tot, in, uh, tot ver over de landsgrenzen. de aangekondigde val van uh, onze regering nog nieuws is? Niet nou, is gebeurd uh, nog.
0: Zeker, ik werd gebeld door Reuters. Oh, nou. Gis, wat is er aan de hand? En uh, hè, Rutte, dat is natuurlijk, wordt gezien als een van de meest stabiele leiders van, van Europa al tien jaar lang. Hè, ongeveer naast Angela Merkel. Ja. Wat is daar aan de hand? Het is coronacrisis. Hoe, hoe kan die man aftreden?
2: En is even te benoemen, verbazing. is een uh, persbureau. Hè? Uh, dus dat soort ANP, maar dan in de rest van de wereld.
0: Ja, dus, dus ik heb even wat verteld over nou ja, de context. Vervolgens stond het op alle websites in de wereld. Stond dus mijn naam vermeld als political analyst. Kijk aan. En, maar, ja, er was grote verbazing over. En ook, um, want zij natuurlijk het beeld hebben... Ze, ja, jullie zijn toch een
2: soort van tax paradise? Ja, een belastingparadijs. Nee, dat zijn wij niet. Er is een motie onder. aangenomen, wij zijn dat niet.
0: Ja, wij vinden dat we dat niet zijn, maar de rest van de wereld vindt dat wel. Dat je, wel je via aan, ja. Nederland geld kunt doorsluizen naar andere belastingparadijzen. En hoe kan dat nou dat dan... Rutte wordt beschuldigd uh, dat hij zijn eigen burgers... Uh, Najaagt, uh, 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 beschuldigd van fraude... ...en uh, de belastingdienst op afstuurt. Hoe kan dat nou in een belastingparadijs? Voor, de, voor, voor een paar miljoen euro. Dat je dan je eigen
1: burgers ja, dat is wel, uh, zo.
0: strenger beoordeelt... Uh, ...of aanpakt, harder aanpakt... ...dan de Rijken der Aarde en de multinationals. Nou, daar waren wat vragen over. Ja, ik kan het ook niet echt <laughs> uitleggen. Echt aan? Nee. 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 Maar ik vond het wel een interessant perspectief... ...op... Uh, op inderdaad, de, de, de paradox.
1: En Sophie, wat mij ook opviel, is dat in een aantal artikelen die ik las in, in buitenlandse media, is dat het uh het racisme-aspect van dit dossier... dat dat in buitenlandse media veel prominenter genoemd wordt... dan wanneer we in Nederland over de verder praten. Het feit dat bijna alle mensen die het slachtoffer zijn geworden... van die keiharde vrouwen aanpak... dat dat mensen zijn met of een dubbele nationaliteit... of in ieder geval niet Nederlandse achtergrond... Um, dat, dat, dat wordt daar veel meer benoemd dan bij ons. Eigenlijk zijn we dat alweer een beetje nou, vergeten niet. Maar dan gaat het hier Kijk, niet hè? over. Ja. Want dat is natuurlijk wel, als je het over nadenkt... een heel belangrijk aspect.
0: Ja. Ja, en volgens mij zijn er ook nog heel veel dingen niet, niet duidelijk en niet opgelost. Ook in het rapport niet hè, van de commissie van Dam. Ja. Van wat daar nou precies is ja, met die commissie met had niet die de om
2: racisme te onderzoeken.
1: Nee. nee dus en daar dus, kan uh, nog een, nog een, nog een, oh, onderzoekscommissie. Nog een
2: uh, Dit was een ondervragingscommissie. Het kan nog wel ja. een echte parlementaire enquête worden. Ik zou ook me voorstellen dat dat gaat gebeuren. Zeker als de regering het zo heftig vindt dat ze hierover vallen. Dan wil je waarschijnlijk nog veel dieper weten wat er gebeurde. Ook omdat er allerlei documenten voor die commissie nog weer achtergehouden werden. Of zo lang mogelijk tegen de borst gehouden. En er
1: zijn ook wat aangiftes gedaan tegen bewindspersonen uh, ja. deze week. En dat betekent dat het Openbaar Ministerie natuurlijk ook aan zet is. En die zullen ook dit... dit want het zou in theorie een strafbaar feit kunnen zijn. Ja,
0: maar goed, eigenlijk is dat dus... eigenlijk. Uh, uh, van Huffelen, he, de, de, de toen nieuwe staatssecretaris voor toeslagen, heeft inderdaad gezegd: tegen, uh, van Het OM moet kijken naar ambtenaren, belastingdienst. Dat is eigenlijk van tafel geveegd vorige week. OM zei: ja, We kunnen, we kunnen die mensen niet vervolgen, nee. die ambtenaren, want uh, het gaat om de politiek. Ja, Zijn politiek die ambtenaren beslissingen doen netjes geweest.
2: wat de wet van ze vraagt. Ja, dat is, uh, ja en ook de
0: tweede, is het het de tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft natuurlijk ook he, die fraudejacht. Ja, maar
1: daarom is er nu dus op... aangifte tegen die bewindspersonen gedaan. Of dat kansrijk is, weet ik niet. Ik ben geen strafrecht. Ja, tegen de winstpersonen. Maar... Ja. ja, dat, dat ja. krijgt dus
0: nu een staartje, inderdaad. Ja. Want ja, dus dat, dat verhaal is nog niet, niet opgelost. Maar het um, val van het kabinet kan ook natuurlijk, hè, waar we nu op, op wachten, kan ook een gevolg zijn van dat het eigenlijk niet dat ze er bij het OM niet helemaal uitkwamen. Nee. En dat uiteindelijk je geen individuele ambtenaren lijkt uh, te kunnen vervolgen.
1: Maar dan krijg je misschien dadelijk een vervolging. Even heel hypothetisch, maar een vervolging van. Van een premier? Ja, dat uh, zou dus in theorie kunnen. Ja, ik kan dat gebeurt in Israël op het ogenblik ook.
0: Ja, uh, nog een <laughs> reden om uh, door te gaan met het volgende kabinet Rutte 4, natuurlijk. Ben je dan eigenlijk uh, onschendbaar?
2: Nee, dat hebben nee, wij niet. Niet in Nederland.
1: Volgens mij niet. Okay, nou, dat ook ik even ben geen jurist. Maar ik, ik heb We hebben een jurist nog... nodig in de eerste plaats. Volgens mij ben je in Nederland niet onschendbaar. Volgens mij is in Nederland niemand onschendbaar, toch? Uh, oh je ja, kan in de Tweede Kamer zeggen wat je wil. Dat ja, is waar, ja. Maar uh, als je uh, de buiten dan uh, buiten niet. Maar. Op verkiezingsavonden in de... toch minder minder gaat zeggen. dan ben je wel in één keer. Uh, ja, precies. Ja, maar in de Kamer voor, ben je ja. volgens mij veilig.
0: Uh, over uh, juridische zaken gesproken. Ik hoor ook dat er uh, ja, nog. Heel grote dossiers aan kunnen komen als het gaat om de rol van de, de rechters, de Raad van State, die um, eigenlijk te veel hebben geleund of, of geluisterd naar uh, ja, de politiek of de ambtenarij en ervan uitgingen dat dat allemaal wel goed zou zitten, die geen onafhankelijk oordeel hebben geveld. Ik denk dat er nog wel een commissie aankomt die dan uh, over de afgelopen ja, ik weet niet, tien jaar zal moeten gaan, gaan onderzoeken wat er allemaal, wat voor een uitspraak er allemaal... Oh, maar dat heeft de Raad van State mis. over zichzelf al
2: aangekondigd. Wij gaan onze eigen uitspraken gaan we onderzoeken. Wordt wel ingewikkeld. hè? Kijk, de...
0: Dat wordt een hele grote affaire, want de... er kan nog veel meer boven tafel nou, wat komen. Wat ik
2: daar vooral heel schokkend aan vind, is dat de rechter zegt... in principe geloven wij de overheid. Dat zat in het interview in... Trouw volgens mij afgelopen weekend. Exact. En als de rechter zegt, wij gaan ervan uit dat de ene partij in principe gelijk heeft. Dan moet de andere vanaf uit een achterstandspositie uh, zich zijn positie gaan verdedigen. Dat is niet een onafhankelijke rechter daarmee. Dat is echt een probleem.
1: Ja. Nou ja, maar aan de andere kant, kijk, ik denk dat we wel, en dan wordt het heel uh, diep gelaten, maar het is natuurlijk wel zo dat de Tweede Kamer is de wetgever. En als de Tweede Kamer in een wet nee, maar, opneemt dat, dat, dat het zus waar. en zo geregeld moet zijn. Dat, is dat een rechter dan zegt, ja, u heeft het, u heeft het u nee, heeft maar volgens als de, de wet als de, gehandeld.
2: Als de, ja. als de baas van de afdeling bestuursrechtspraak in een interview zegt... wij gaan er altijd van uit. gingen er altijd vanuit... dat de overheid in een rechtszaak in principe gelijk heeft... Want zo dat werkt het stuurstof. Onafhankel... Dat is gek.
1: Dat, is, dat gek. is geen onafhankelijke rechtspraak. Dan ben ik het met je eens, dat is gek. Alleen, het ding is wat nu uh, ook. Het uh, is echt wel ook tricky, hè, wat, wat, uh, wat de, de commissie heeft geoordeeld, natuurlijk. Dat wat de rechtspraak hier ook een rol in heeft gespeeld. Kijk, die, een rechter is er in principe alleen maar voor om iets te toetsen aan de wet. Ja, ja. En niet om daar allerlei eigen interpretaties en, 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 en waardeoordelen aan te hangen. En wat je nu wel krijgt, is dat straks nu een soort gekeken wordt naar, naar de rechtspraak. Om te zeggen: uh, ja, als de Tweede Kamer dus een wet heeft aangenomen die te hard is, dan moet de rechter maar zeggen: ja, dat is te hard. Maar het gaat ook om de interpretatie van de wetten ja, En dat het recht is, ja. van de burger.
2: Maar goed. Ah, fijn. Ja. dit gaan we ook natuurlijk in deze podcast niet oplossen. Maar we zijn nee, nog zeker niet. Nee. Lang niet klaar mee. Nee. nee.
1: Maar we hebben deze... we een leuke oh, dag. Ja, jullie
2: zijn nu in Amsterdam. Ik neem aan dat jullie zo in de auto stappen die kant op.
1: Zeker.
0: Ja, we moeten weg. Maar ik wil eigenlijk ook naar Den Haag. Maar ik moet ook nog hier in allerlei uitzendingen dingen roepen. Dus, <laughs> Je moet bij Wilfred uh, Gereden aan tafel. Ja, dus... Uh, okay. dit, ja, dit, dit is uh, een historische dag in Den Haag en ik ben er niet bij. Heil... <laughs>
2: Nou, dan moet je er maar even je chef over uh, vechten dan. Dat was Sophie, Dankjewel. En dank voor het luisteren. En dank voor jullie mailtjes. Mail ze naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Abonneer op deze podcast. Heel simpel. Pak je podcast-app er even bij zoek. Nieuwsroom Den Haag. En uh, de show notes, die moet we ook altijd nog even noemen. BNR.nl slash nieuwsroom Haag. Tot volgende week.